1: Confidence, pour confidence, des connards comme vous. Je fais un coup de pompe dans la télé et on des
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
0: Aujourd'hui, on va admettre quelque chose. Il existe peu de gestes dans l'histoire de l'humanité qui ont conservé pendant des millénaires la même valeur sociale, sentimentale et, et personnelle. Je ne parle pas des gestes qui conditionnent la survie de l'espèce humaine, comme procréer ou uriner à l'été. Ce sont des gestes universels, car sans eux, on n'existerait pas. Mais le baiser, lui, ne sert aucun but physiologique. Il ne sert qu'à une seule chose, manifester une idée, celle de l'amour. C'est tout de même beau quand on y pense. Quel que soit le type de baiser, qu'il soit religieux, amical, familial ou juste un baiser de paix ou de salutation, s'embrasser signifie toujours qu'on accueille l'autre dans son cœur. » Et c'est comme ça depuis aussi longtemps que l'on puisse se souvenir. D'ailleurs, pour rendre la trahison de Judas encore plus grande, c'est par un baiser qu'il désigne Jésus aux Romains. Mais plus que tout, le baiser, c'est l'acte d'amour suprême entre deux personnes qui s'aiment. Une sorte de petite pierre précieuse qui scintille de pureté et de tendresse. Un acte qui, théoriquement du moins, rétablit les contraste et met les deux amoureux sur le même plan. Signe d'un amour totalement plein et réciproque. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Le baiser amoureux vu par les artistes. Donc pas le bisou d'Eskimo, pas le bisou à la russe, non. Le vrai bisou avec la langue et tout.
1: « enfin, c'est un baiser que je t'ai demandé Pas un en Inde, ils savent mettre les femmes en condition. Embrasse-moi les pieds.
0: Bon, pas forcément avec la langue.
1: J'ai envie d'avoir des cinéma ici, dans la voiture. Tout de suite. Te donner un baiser, en espérant que du poison s'attarde sur tes... S'il
0: n'y a pas pénétration, ça compte pas.
1: Il va éveiller sa belle, la première. Mmh.
0: Pas de beaux yeux, tu sais
1: -moi. Et prouver ainsi
0: que est toujours Ce podcast, il s'inscrit dans la série « L'art de l'amour ». L'idée, c'est de suivre l'itinéraire amoureux de deux personnes qui s'aiment. Dans l'épisode précédent, on avait parlé de tous les préliminaires de l'amour. Les regards, la danse, les épreuves, la déclaration d'amour. Donc cet épisode qui suit est logiquement consacré au baiser. Et qu'est-ce qui vient après à votre avis Et On se met tout nu. Bah oui, faites pas les prudes. Le prochain épisode est consacré à la représentation du désir. Et enfin, après tout ce petit chemin, pour continuer de vous faire planer sur le nuage d'arc-en-ciel romantique sur lequel nous avons pris place avec cette série, le dernier épisode sera consacré à l'amour éternel, celui qui triomphe de la mort. L'idée derrière tout cela, ce n'est pas nécessairement de faire des considérations trop générales sur le sujet. C'est un sujet beaucoup trop vaste. Et bien que certaines choses peuvent être dites, et parmi les premières qui me sont venues à l'esprit et qu'on va aborder en filigrane, c'est évidemment une représentation très patriarcale des rapports amoureux, voire la représentation d'une certaine culture du viol parfois, et aussi en parallèle une invisibilisation presque totale de l'homosexualité, eh bien ces thèmes-là ne sont pas la priorité de cette série. Moi, ce que je veux avant tout, c'est regarder comment les artistes, et au passage les auteurs, ont représenté les petits papillons dans le ventre des amoureux. Et au passage, pourquoi pas peut-être que vous vous approprierez ces papillons pour vous remémorer un souvenir tendre ou pour envoyer une pensée à un être cher. Maintenant, sans plus attendre, rentrons dans le sujet. Et commençons par un baiser très célèbre, celui qui mit le feu aux poudres de l'amour le plus célèbre de notre époque. Je ne parle pas de Brad et Angelina, je parle de Roméo et Juliette. Ici, interprété par Leonardo DiCaprio et Claire Danes. Il a à l'époque 22 ans, elle en a 17. Ils resplendissent de beauté et d'amour en récitant du Shakespeare. Que, que dire de plus
1: Les lèvres s'apprêtent comme deux bellerins rougissants à effacer la fronde se toucher. Par un baiser. Bon pèlerin, vous êtes trop sévère pour votre main, qui n'a fait que montrer dévotion courtoise. Car les saintes ont des mains que de ces mains tout pèlerin est en droit de toucher. Paume contre paume. Tel est le pieux baiser des pèlerins. Les saintes n'ont-elles pas de lèvres Tout comme les pèlerins. Oh oui pèlerin, des lèvres qu'il leur faut garder pour prier. Eh bien chère sainte, fasse les lèvres comme les mains. Elles prient, les de crainte que leur foi ne se change en désespoir. Une sainte demeure immobile, même si les prières sont exaucées. Alors ne bouge pas, tandis que je recueille le fruit des miens. Ainsi, le péché qu'a commis mes lèvres par tes lèvres se trouve effacé. Alors le péché passe en celle qui vous l'ôte. Quoi Tu me l'aurais pris Quelle douce façon de pousser à la faute en moi mon péché. Il y a de la religion dans vos baisers.
0: Voilà, c'est coquin, mais ça reste très courtois. D'ailleurs, la coquinerie va être le fil conducteur que j'ai choisi pour vous parler de ces baisers célèbres de l'histoire de l'art. On va commencer par le plus chaste, et on va progressivement monter en puissance dans l'échelle de la coquinerie subjective vers le baiser le plus sexuel. Une manière aussi de vous forcer à écouter jusqu'au bout pour satisfaire votre appétence voyeuriste. Alors, le premier, et sans aucun doute le plus chaste, c'est un baiser peint par Magritte. Est ce que vous l'avez en tête? Un homme et une femme se font face, elles portent une robe rouge sans manches, lui un costume cravate noire, derrière eux le ciel, autour une architecture très basique, ils s'embrassent. Enfin, plus ou moins. Ils ont un voile qui leur couvre le visage. Chacune de leurs têtes est emballée dans un drapé blanc. Et leurs lèvres, en fait, ne se touchent techniquement pas, ou seulement par l'intermédiaire du tissu. Et les interprétations derrière ce baiser sont nombreuses. Il y en a une qui est d'ailleurs un peu glauque et qui évoque le suicide de la maman de Magritte, et qui évoque son père qui aurait embrassé le drap avec lequel elle aurait été retrouvée dans la rivière. Mais rien ne permet de l'affirmer, et donc je préfère, naïvement peut-être, l'idée que ces deux amants s'embrassent parce qu'ils s'aiment, sans se voir. Ils se connaissent déjà et donc n'ont pas besoin, eh bien, de, d'ouvrir les yeux pour s'aimer. Admettons tout de même que ce baiser par drap interposé manque un petit peu de naturel. Dans un autre genre de baiser un peu maladroit, citons celui de Constantin Brancusi. Un baiser très célèbre de l'histoire de l'art, et en réalité je le trouve très beau, parce que, même s'il est très chaste, c'est sans doute l'un des plus fusionnels de tous. Je m'explique. Brancusi est un sculpteur français d'origine roumaine de la première moitié du XXe siècle qui a passé sa vie entière à épurer les formes pour atteindre l'essence des objets, qu'il s'agisse notamment des visages, des oiseaux ou des baisers, qui sont des sculptures pour lesquelles il est très connu. Et des baisers, il en a sculpté près de 40 dans sa vie, à chaque fois en épurant un peu plus l'ensemble. Celui que j'ai choisi et qui est présenté sur le compte Instagram art.talks.podcast est sculpté en 1940 et aujourd'hui au centre Pompidou. C'est l'un des tout derniers qu'il a sculpté et donc l'un des plus épurés. En réalité, ce n'est que deux parallépipèdes suggérés dans un gros bloc de pierre parallélipé... Parallé... Parallélipé... Parallélépipédique. Parallélépip... Putain. parallélipé Parallélé... Parallélé... Parallélépipédique. Voilà. Bon, ce sont deux gros rectangles suggérés dans un gros rectangle de pierre. Et rien n'humanise, en fait, ces deux blocs de pierre, si ce n'est un demi-rond pour les yeux, des bras rectangulaires, uniquement évoqués par des lignes, et un tracé qui évoque la chevelure sur l'arrière du crâne. La femme a une sorte de sein ou de, de protubérance minérale sphérique, et des cheveux un peu plus longs, et c'est l'unique différence qui distingue le bloc de pierre homme du bloc de pierre femme. Pour le reste, la réalité c'est que ce ne sont que deux gros rectangles qui se prennent dans les bras et se font un bisou, et il faut un gros effort d'imagination pour voir ce fameux bisou. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis ému par cette pierre, que certains pourraient confondre avec un parpaing, mais c'est un parpaing avec beaucoup de tendresse, avec deux amants totalement fondus l'un dans l'autre, d'un seul et même bloc, et l'idée est belle.
1: I'm yours. If we die, we die. First
0: we'll bon, à ce stade du podcast, je vais vous avertir de quelque chose. Il y a deux baisers très célèbres de l'histoire de l'art que vous vous attendez peut-être à retrouver. Et c'est mon devoir de vous prévenir que vous allez être déçus. Il s'agit du baiser de Klimt et il s'agit de l'histoire de Paolo et Francesca, racontée dans la Divine Comédie et qui est aussi l'une des représentations de l'amour par excellence. Vous ne les trouverez pas dans cet épisode car ils sont dans l'épisode 4 sur l'amour éternel, celui qui triomphe de la mort et puis c'est tout, c'est comme ça. En attendant, je vais quand même faire sonner les violons avec l'histoire d'amour et de psyché. Et quitte à faire sonner les violons, autant que ces violons soient jolis, par un pro de la chope, j'ai nommé Chopin. -pom -pom Amour et psyché. C'est l'une des plus belles histoires d'amour du monde. Psyché est une princesse d'une beauté si parfaite qu'elle éveille la jalousie d'Aphrodite. Mais elle ne trouve pas d'époux. Les foules se contentent de venir la contempler comme une œuvre d'art et de la vénérer comme une déesse. Alors évidemment, Aphrodite, déesse de la beauté, est un petit peu jalouse de cette rivale. Et elle ordonne à Eros de la rendre amoureuse du mortel le plus méprisable qui soit. Alors que Eros s'apprête à remplir sa mission, pas de bol, il tombe lui-même amoureux de Psyché, c'est ballot. Après quelques péripéties, elle se retrouve dans un somptueux palais. Là, pendant la nuit, le dieu amour, Eros, la rejoint. Mais il lui demande de ne jamais chercher à connaître son identité, qui est cachée par l'obscurité de la chambre. Toutes les nuits, il lui rend visite, puis la quitte avant l'aurore. La jeune femme apprécie de plus en plus les étreintes et les mots doux qu'ils s'échangent alors. Rien ne manque au bonheur de psyché, si ce n'est de connaître le visage et le nom de son amant nocturne. Elle découvre alors le jeune homme, le plus radieux qu'elle ait jamais vu. Mais par mégarde, une goutte d'huile brûlante tombe sur l'épaule droite du dieu endormi qui se réveille aussitôt et s'enfuit. Psychée désespérée. Elle tente de mettre fin à ses jours, mais elle est rattrapée in extremis et on la persuade de reconquérir le cœur de son bien-aimé. Il lui arrive encore plein de péripéties, Aphrodite la met à l'épreuve, la 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 la, et, et au cours d'une épreuve qu'elle doit accomplir pour retrouver son amour, elle plonge dans un sommeil profond semblable à la mort. Entre-temps, Amour, dont la blessure a cicatrisé, dont les forces sont revenues, s'est échappé du palais d'Aphrodite. Et lui, il est évidemment toujours épris de psyché. Alors, il va la retrouver. Et il la réveille avec un baiser. Cette histoire de amour et psyché, elle a donné lieu à de très nombreuses représentations. De l'Antiquité romaine jusqu'à nos jours. Mais sans doute la plus belle la plus sensuelle de toutes, est celle sculptée par Antonio Canova au Louvre. Antonio Canova, c'est un sculpteur italien du XVIIIe siècle dont j'ai déjà parlé dans l'épisode précédent. Et je n'ai pas les mots pour la décrire. C'est la beauté à l'état pur, la beauté de leur corps, la beauté de leur visage, de leur position tendre où ils s'enlacent. C'est la beauté de la finesse du marbre qui est ciselée comme de la dentelle c'est tendre, c'est amoureux, c'est un baiser sublime. Je vous invite juste à la regarder sur votre téléphone ou sur le compte Instagram de art.talks.podcast et à prendre quelques secondes pour fondre littéralement comme un glaçon. Et pendant que vous faites ça, et bien sur le même thème, je vais essayer de vous faire fondre avec le petit accent british de Jane Birkin. À ce stade, j'aimerais qu'on réalise que toutes ces représentations de l'amour que j'ai évoquées, que ce soit Brancusi, Antonio Canova, Magritte, ont été très hétéronormées. Que ce soit dans la littérature ou dans les arts, l'amour homosexuel est quasiment absent. Il n'existe quasiment aucune représentation de deux hommes ou de deux femmes qui s'embrassent avant la fin du 19e siècle. La plupart du temps, cette relation homosexuelle, elle est juste suggérée, symbolisée. Mais pas clairement exprimé. L'un des tout premiers peintres à faire des représentations d'amour homosexuel, explicites et, et magnifiques, c'est Henri Toulouse Lautrec. Henri Toulouse Lautrec, c'est un bien curieux personnage. Il est héritier d'une des plus grandes familles de nobles de France. Il ne mesurait qu'un mètre cinquante, il a été déshérité par ses parents pour son mode de vie dissolu, et il aimait gêner, provoquer, et peindre. Et il est, à lui tout seul, l'âme de la vie de Bohème qui croquait à pleines dents Montmartre et qui était ami avec tous les marginaux. Alors, lorsqu'il peint au lit le baiser, en 1892, il met sur une toile l'amour de deux femmes qui s'embrassent dans un lit. Ce sont deux prostituées et en cet instant, il n'y a pas de client. Elles se laissent à un moment de, de tendresse et d'affection pure. Et ce qui est magnifique dans l'œuvre de Lautrec, c'est qu'il n'y a pas de jugement moral, il n'y a pas de voyeurisme ou de désir, juste de la délicatesse au milieu de ces draps froissés. Et le pinceau de Lautrec, il est sublime. Toutes les textures de, de la peau, de du lit, du mur ne sont qu'un entrelacs de lignes et de couleurs. Du violet, du vert, du rouge et du jaune pour la peau. Du blanc et du bleu. Pour les draps etc et ce tableau au milieu des coussins où l'on imagine aisément où ces baisers tendres peuvent mener il m'a fait penser à ce poème de arthur rimbaud écrit à l'époque où il rencontre paul verlaine et ici interprété par auguste vertu l'hiver nous irons dans un petit wagon rose avec des coussins bleus nous serons bien un nid de baisers fous repose dans chaque coin moelleux. Tu fermeras l'œil pour ne point voir par la glace grimacer les ombres des soirs, ces monstruosités harnieuses populaces de démons noirs et de loups noirs. Puis tu te sentiras la joue gratignée. Un petit baiser comme une folle araignée te courra par le cou et tu me diras, cherche en inclinant la tête. Et nous prendrons du temps à trouver cette bête qui voyage beaucoup. » Cette petite bête qui voyage beaucoup. C'est vrai qu'il arrive que lorsque deux personnes s'embrassent, elles cherchent de la main ou de la bouche des nouveaux recoins de tendresse. Et je vous avais dit que cet épisode consacré au baiser dans l'art avait comme fil conducteur la coquinerie. Alors, alors pour pousser un petit peu plus loin, il me reste trois œuvres dont j'aimerais vous parler. La première, vous la connaissez, je pense. C'est le baiser de Rodin. Et Rodin, de manière générale, ce qui rend ses œuvres super célèbres, c'est son rapport, je veux dire, à la matière. C'est-à-dire que, Antonio Canova, dont j'ai parlé tout à l'heure, et d'autres que lui, ils ont déjà atteint la perfection ultime et la grâce, l'harmonie et la délicatesse. Ils l'ont déjà faite. Et à la fin du 19e siècle, Rodin, lui, il innove en recréant ce qu'on avait appelé à une époque la Terribilita de Michel-Ange, c'est-à-dire des compositions puissantes robuste, où les corps semblent véritablement émerger de la matière, que ce soit du bronze, du marbre ou du plâtre. Et comme les esclaves de Michel-Ange, eh le baiser de Rodin il semble avoir toujours été là, quelque part dans la matière, n'attendant que d'être libéré par le burin ou modelé par le sculpteur. Et là, eh bien justement, il y a de la fougue. Les deux amants émergent de ce bloc de matière. Ils s'embrassent à pleine bouche dans un mouvement de torsion. Leurs visages sont presque fondus l'un dans l'autre. Les bras musclés de l'homme s'enroulent sur les hanches de la femme, tandis que son bras à elle s'enroule autour de ses épaules. Et petit fun fact, en réalité, Rodin ne savait pas sculpter le marbre. Il réalisait des versions en plâtre, qui étaient ensuite coulées en bronze ou exécutées euh, en marbre par ses collaborateurs. Mais voilà. Avec ses mains et cette nudité, on est clairement sur une voie que je laisse Oscar Wilde dans son roman Télénie nous décrire. Ses lèvres humides frémissaient si légèrement sur les miennes que je les sentais à peine. Elles éveillaient seulement le désir de sentir plus étroitement leur contact, tandis que la pointe de sa langue tantalisait la mienne. Pendant ce temps, ses mains passaient et repassaient sur la partie la plus délicate de mon corps, aussi légèrement qu'une douce brise d'été ride la surface des eaux. Et toute ma chair en tressaillait de plaisir. Et dans ce chemin vers le tressaillement de la chair, l'un des baisers les plus explicites, les plus sulfureux de toute l'histoire de l'art, c'est le baiser d'Hercule et Enfale, peint par François Boucher en 1732.
1: L'allure stupéfiante habillée comme en fiancé Cheveux longs, cheveux blancs colorés Toutes nues dans une boîte en fer Il est bel, il est beau décrié trajet, mais j'en ai rien à faire J'ai pas envie de la voir nue J'ai pas envie de le voir nu, Et j'aime cette fille aux cheveux longs Oh,
0: Est-ce que vous connaissez l'histoire de Hercule et Onfale En deux mots, Hercule, pour acheter son pardon après avoir commis une terrible faute, se met en esclavage au service de la reine de Lydie, Onfale. Onfale se plaît alors à travestir le héros et à inverser les rapports de force. Elle porte la massue et la peau de lion, tandis que lui porte des fichus et file la laine. Mais l'un et l'autre finissent par tomber fous amoureux, sans que l'on ne sache très bien qui manipule qui. Sur le tableau de François Boucher, dans un décor fait de coussins, de velours et de drapés, tandis que deux petits Cupidons jouent à leurs pieds, Hercule et Onfale s'embrassent avec passion. Elle, en signe de supériorité, de force et de domination, a mis sa cuisse nue sur les jambes d'Hercule. Elle s'apprête littéralement à le chevaucher, lui, en retour, attrape son sein à pleine main. Il le presse. Elle a le corps blanc diaphane, lui est allé. Tout tourbillonne, les tissus, les corps, les mains, les jambes, les langues aussi. C'est de très loin l'un des baisers les plus provoquants et les plus sexuels que j'ai pu voir. Et il y en a un autre qui, à mes yeux, est au même niveau. C'est Mars et Vénus, peint en 1580 par... Palma le jeune. Et il présente un point commun troublant avec le tableau de Boucher. C'est que c'est la femme qui prend l'initiative du baiser et qui prend le dessus dans le rapport amoureux. Ce qui, à la réflexion, m'a quand même paru assez étonnant parce que ces tableaux ont été peints à une époque très sexiste, patriarcale, où les représentations de la femme sont généralement très passives dans l'amour, juste dans un état de disponibilité sexuelle où le désir féminin est condamné par la morale chrétienne et où c'est toujours l'homme qui est à l'initiative du rapport. D'ailleurs, sur la question du désir féminin dans la morale chrétienne, rendez-vous au prochain épisode consacré au désir, on va se régaler. Mais là, comme je disais, dans ce tableau de Mars et Vénus, de Palma le Jeune, c'est la femme qui prend les commandes. Vénus est vue de dos au-dessus de son amant, qu'elle embrasse et dont elle cache le visage. Et lui est totalement prisonnier par l'étreinte de Vénus. Et ils sont sur le point de... Enfin, enfin voilà, moi je vais, vais m'arrêter là parce que sinon ce podcast va finir par se transformer en téléphone rose et au risque de vous décevoir, ce n'est pas mon objectif. Je vous invite plutôt à regarder l'œuvre sur le compte Instagram de art.tox.podcast. Alors, avant de vous dire au revoir, on avait commencé par un extrait de Roméo et Juliette joué par une légende du cinéma. Eh bien, eh bien pour boucler la boucle, je vais me permettre de finir sur à nouveau Romeo et Juliette, cette fois-ci jouée par les légendes de la musique, les Dire Straits. A love struck Romeo, sing the streets of serenade,
1: laying everybody low with a love song that he made. Find the street light, steps out of the shade, says something like You and me babe about
0: it Juliet says hey it's Romeo You nearly give me a heart attack he's underneath the window
1: she's singing hey like my boyfriend's back he shouldn't come around here singing up at people like that anyway what you gonna do about it
0: Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici ce podcast. J'espère que cet épisode dédié au baiser dans l'histoire de l'art vous a plu. Alors contrairement à d'habitude, il n'y a aucune œuvre non européenne dans toutes celles que j'ai citées. Bah oui, c'est comme ça. Il faut faire des choix et j'ai choisi celles que je préférais, à savoir, si vous avez bien retenu, le baiser de Magritte, le baiser de Brancusi, le baiser de Canova, le baiser de Toulouse-Lautrec, de Rodin, de Boucher et enfin de Palma le Jeune. Voilà une petite sélection à vous mettre sous la dent. Et dans le prochain épisode, accrochez vos ceintures, bretelles, capotes et pantalons, il sera consacré à la représentation du désir entre deux amants. Et là, ça part très loin. Et en matière d'œuvres extra-européennes, vous allez être satisfait. on va faire des détours par la Perse, par l'Afrique, et on finira avec les plus chauds de tous, les plus coquins, les plus, on va le dire, pornographiques. Il s'agit, il s'agit bien des Japonais, bien sûr. En attendant... Partagez, commentez, écrivez-moi, aimez-vous et à bientôt.
1: Sur un PC, je meurs.